0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Guten Morgen aus der Weltredaktion. Es ist Donnerstag, der 30. Juni und ich bin Franziska Zimmerer. Schön, dass Sie dabei sind. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie mit teils weitgreifenden Grundrechtseinschränkungen soll ein Sachverständigenrat bewerten, wie wirkungsvoll die Maßnahmen zur Bekämpfung waren. Heute ist die Deadline. Das Gremium, bestehend aus 18 renommierten Wissenschaftlern und Top-Juristen, gibt seinen Bericht zur Corona-Evaluation ab. Da der Rat teils umstrittene Maßnahmen wie die Ausgangssperren und Schulschließungen bewerten soll, war auch die Besetzung der Sachverständigen nicht unumstritten. Christian Drosten, Virologe und Berater der letzten Bundesregierung, zog sich Ende April nach politischem Druck aus dem Rat zurück. Dem ging damals eine Anfrage von Bundestagsvize Wolfgang Kubicki voraus. Er hatte beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestags gefragt, ob Wissenschaftler, die selbst an der Beratung zu den Corona-Maßnahmen beteiligt waren, nun auch an der Evaluierung dieser teilnehmen könnten. Für Drosten rückte Anfang Juni dann Epidemiologe Klaus Stöhr nach. Jetzt wird mit Hochspannung der Bericht erwartet. Was in dem Bericht stehen könnte und welche politischen Konsequenzen damit verbunden sein werden, Darüber spreche ich mit Tim Röhn, Ressortleiter Schwerpunkt Recherche bei Welt. Hallo Tim. Ja, hallo. Eigentlich hätte der Sachverständigenrat seinen Bericht bis Ende letzten Jahres vorlegen sollen. Dann hatte das Gremium um Verlängerung gebeten und die Deadline ist heute. Lässt sich denn schon absehen, in welche Richtung die Evaluation gehen wird?
0: Ja, es lässt sich ein Stück weit absehen. Ich glaube, es hat sich in den letzten Wochen abgezeichnet, dass man nicht zu viel von diesem Bericht erwarten sollte. Bei vielen Themen wird es so sein, dass die Kommission keine ganz klare Aussage treffen wird. Ich glaube, so viel kann man sagen. Es sind ja Fragen wie, haben jetzt Schulschließungen was bewirkt im Blick auf das Infektionsgeschehen? Wie ist das mit der Maskenpflicht? Was ist mit 2G? Was ist mit 3G? Inwiefern war das eine gute Entscheidung, derartige Maßnahmen zu verhängen? Und inwiefern könnten das auch Maßnahmen für die Zukunft sein? Und ich denke, es wird schon so sein, dass am Ende ein Bericht steht, bei dem es sehr viel Interpretationsspielraum bei der Beantwortung der gerade genannten Fragen geben wird. Also wenn ich jetzt unbedingt Maßnahmen weiter verhängen will, dann werde ich den Bericht so lesen. Wenn ich künftig in Sachen Corona ohne Grundrechtseinschränkungen versuchen möchte, dann werde ich eher den Bericht in einer anderen Art und Weise lesen. Also das wird ganz, ganz interessant sein, was sich dann in den nächsten Tagen tut. Also ich bin sehr gespannt, was in dem Bericht stehen wird, bin aber ehrlich gesagt noch gespannter, was dann daraus gemacht wird.
1: Und du hast schon die großen Themen angesprochen, die monatelangen Schulschließungen sollen evaluiert werden, die Ausgangssperren in einzelnen Bundesländern. Kann man denn auch sagen, dass da Themen ausgelassen werden? Also wird da womöglich auch etwas nicht evaluiert?
0: Also es wird so evaluiert werden in jedem Fall, dass auch die Limitationen kenntlich gemacht werden. Das ist schon vor Wochen auch bekannt gegeben worden, dass man einfach sagt, wenn wir an der Stelle keine klare Aussage treffen können, dann werden wir das auch nicht machen und auch erklären, warum das nicht möglich ist. Eine große Frage, die ich mir noch stelle und die ich noch nicht so ganz abschließend beantworten kann, ist, wird denn auch der Erfolg der Impfung evaluiert werden? Oder wird die ganze Impfkampagne evaluiert werden? Inwiefern hat dieses Werkzeug zur Veränderung der Krise beigetragen? Und da, so höre ich, wird es in dem Evaluierungsbericht keine Aussagen zu geben. Also die Impfung sollte wohl nicht evaluiert werden.
1: Aber da sprechen wir ja schon was ganz Wichtiges an, nämlich auch die Daten, die vorhanden sein müssen. Du hast in den letzten Monaten einen Brief von Gesundheitsminister Karl Lauterbach an die Bundestagspräsidentin zugespielt bekommen. Und da hat er darauf hingewiesen, dass es wegen Datenmangels keine elaborierte Bewertung, wie er es nannte, geben könne. Worauf stützt denn der Expertenrat seine Bewertung jetzt?
0: Naja, also da sind wir auch wieder bei dem Punkt, es wird viel Interpretationsspielraum geben. Was ist eine elaborierte Bewertung? Also es war zwischenzeitlich so, dass Kommissionsmitglied Christian Drosten, der ja dann ausgeschieden ist, in einer Sitzung gesagt hat, wir können diese Aufgabe eigentlich gar nicht erfüllen und wir kommen in Teufelsküche, wenn wir das doch tun, weil einfach eben die Datenlage in seinen Augen nicht so gut ist, als dass man diese Aufgabe erfüllen konnte. Dann ist es aber so gewesen, und sonst würde es ja auch am Freitag keine Vorstellung des Berichts geben, dass es offenbar in dieser Kommission zahlreiche Mitglieder gab, die gesagt haben, doch, doch, das schaffen wir. Wir werden eine um dich nochmal zu wiederholen, elaborierte Bewertung abgeben. Also in den Augen einiger Kommissionsmitglieder wird das ein sehr, sehr guter Report sein. Andere werden vielleicht sagen, hier fehlt uns was. Also deswegen habe ich eben gesagt, es wird sehr spannend werden zu sehen, wie die Reaktionen dann auf diese Vorstellung sein werden.
1: Und interessant ist ja auch so das Umfeld. Also der Rat soll ja unabhängig von der Politik seine Schlüsse ziehen. Am Dienstag hast du aber getwittert, dass ein Mitglied des Rates, also Stefan Huster, mehrfach Kontakt mit Lauterbach hatte. Wie ist das denn zu beurteilen?
0: Eine abschließende Beurteilung möchte ich da nicht vornehmen, aber man muss sehen, am 8.6. hat die Süddeutsche Zeitung über einen von, soweit ich weiß, Dutzenden Zwischenberichten geschrieben und gesagt, dass diese bis dato erfolgten Evaluierungen, Bewertungen von der Fachwelt sehr, sehr kritisch gesehen äh, würden. Und dann kam jetzt heraus, über ein juristisches Vorgehen dagegen das Gesundheitsministerium unsererseits, dass der Bundesgesundheitsminister innerhalb der fünf Tage davor dreimal in Kontakt stand, äh, mindestens dreimal in Kontakt stand mit dem Chef der Kommission. Da kann man dann möglicherweise davon ausgehen, dass Karl Lauterbach dann doch das ein oder andere wusste, was innerhalb dieses Rates passiert, wenngleich er sagt, über den Zwischenstand in Sachen Evaluierungsbericht sei er nicht informiert gewesen. Das heißt, ganz klar kann ich dir da keine Antwort geben. Ich würde aber schon sagen, diese Unabhängigkeit, mit der in meinen Augen dieser interdisziplinäre Sachverständigenausschuss agieren sollte, die ist nicht gegeben.
1: Der Rat bewertet ja vor allem die Corona-Maßnahmen der letzten Bundesregierung. Welche Konsequenzen könnte denn der Bericht für die aktuelle Regierung und deren Pläne dann im Herbst haben?
0: Naja, die Grünen und die SPD auch, die hätten ja gerne schon jetzt das neue Infektionsschutzgesetz ab dem 24. September dann festgezurrt. Die FDP hat sich hingestellt und gesagt, nee, wir warten jetzt mal schön diesen Bericht ab. Und der wird jetzt dann morgen veröffentlicht werden und dann werden wir eben in dieser Situation sein, dass die einen sagen werden, da schaut, wir können weiter Maßnahmen verhängen. Andere werden sagen, nein, das wird auf Basis dieses Berichts eben nicht gehen. Und dann wird es ein politisches Gezerre um die künftige Corona-Strategie in Deutschland geben.
1: Gut, dann vielen Dank dir für deine Einschätzung.
0: Ja, ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Schluss mit den kostenlosen Corona-Tests. Ab heute soll es die Schnelltests auf Staats- und damit Steuerzahlerkosten nur noch für bestimmte Gruppen geben. Dazu zählen Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, wie zum Beispiel Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel. Außerdem sollen sich Haushaltsangehörige von Infizierten, Kinder bis fünf Jahre und Bewohner und Besucher von Pflegeheimen und Kliniken weiterhin kostenlos testen lassen können. Ebenso müssen Menschen, die nach einer Corona-Infektion ein Beleg darüber brauchen, dass sie wieder negativ sind, um arbeiten zu können, nichts zahlen. Alle anderen müssen ab sofort drei Euro zuzahlen. Heute auf den Tag ist es fünf Jahre her, dass der Deutsche Bundestag die Ehe für alle beschlossen hat. Heute, fünf Jahre später, geht es um ein ähnlich weitreichendes Gesetz. FDP-Justizminister Marco Buschmann und Familienministerin Lisa Paus von den Grünen stellen heute die Eckpunkte des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes vor. Demnach soll jedem Menschen ermöglicht werden, seinen Geschlechtseintrag einfach per Selbstauskunft beim Standesamt ändern zu lassen. Bisher waren dafür unter anderem zwei Sachverständigen-Gutachten notwendig. Das war der Kickoff off Politik für heute. Morgen hören Sie meinen Kollegen Florian Sädler, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcast gibt. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Bewertungen und Feedback. Gerne auch per Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gerne auf den bekannten Plattformen.